0: Also herzlich willkommen zum MTMT-Podcast heute mit zwei äh, neuen Gästen. Mit einem mit echten Gast, hallo Simon. Hallo. Und mit einem internen Gast, hallo Rob. Hallo. Du
1: warst noch nie dabei. Noch nie. Ich war sogar noch nie am Podcast. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier noch nie in einem Podcast war. Oh Gott. Mhm. Krasser Rookie, Mann. Man behind the scenes. Hoffentlich ja. wird es Rookie-Taufen machen.
0: Gut, äh, Guiz, willst du unseren Gast mal richtig vorstellen? Hey, ich
2: würde sagen, du stellst dich einfach mal selber vor, oder? Okay, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wir haben heute Simon Gawanda auf dem Podcast und ähm, wenn er fertig gekaut hat, dann stellt er sich mal selber vor, weil mich würde natürlich auch brennend interessieren, wer du überhaupt bist und was du hier eigentlich machst bei uns. Muss ich noch, muss ich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Okay, ähm, ich esse wie ein Mäuschen, das <lacht> dauert immer ein bisschen. <lacht> ja, wir sind froh, dass du heute da bist, wir haben gerade schon zusammen mit dem Simon trainiert bei gefühlten 53 Grad. Ähm, hier die zwei Big Boys, Rob und Simon, haben
0: zusammen eine ganz gute Session gehabt. Und trotzdem nicht geschwitzt. Also, ja. die, also die beiden abs die abs absolute Frechheit. Haben. Also quasi als Footballer ist man so on point fit in allen <lacht> Bereichen, dass man auch bei 35 aka 53 Grad nicht schwitzt.
3: Also wenn man bei 35 Grad mit einem schwarzen Helm mal zwei Stunden auf dem Platz rumgerannt ist, dann weiß man, was jetzt ist. Genau. Aber ich habe gerade schon gesagt, mein Lifehack ist einfach, ich bin ständig dehydriert, ich trinke einfach nicht, dann schwitzt man auch nicht. Ah, so. <lacht> Daher bin der Aber das Und kann dann, voll sein. smart, dann kippe ich mir alles abends rein und pinkel die ganze Nacht. <lacht> <lacht> dann
0: das mal aussehen natürlich. Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the process, guys. Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch
2: nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen. Fertig. Da muss
3: ich mal ausprobieren. Ja. Egal, ich nehme Zink, dann schlafe ich gut. <lacht>
0: Es ist so viel Sie <lacht> In der ersten Minute schon, legt los. Wow.
3: Ja. ja, wir haben uns da ja schon eingegroovt beim Training, in welche Richtung es geht.
0: Aber jetzt schieß mal los, äh, Simon, weil ich glaube, das ist für unsere Zuhörer tatsächlich einfach interessant, ähm, falls sie dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst,
3: etc. Ja. Also, ich kenne den Rob vom Football. Also, ich bin hauptsächlich Footballspieler aktuell, habe auch in der Vergangenheit im Schwimmen so ein bisschen und habe, nachdem ich äh, eine Ausbildung gemacht habe zum Radiologieassistenten, also das sind alle, die, die die Bilder machen in der Medizin, habe ich dann irgendwann so aus einer kleinen Schnapsidee raus entschlossen, ich studiere noch Sport. Bin dadurch in Köln gelandet, habe da Bachelor und Master gemacht in der Leistungssportschiene und äh, durch glückliche Umstände jetzt noch die Promotion drangehängt. Ähm, und da schließe ich hoffentlich Ende des Jahres demnächst mal ab. Und aktuell arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der IST-Hochschule. Das ist eine Fernuni, die vor allem Fitnessberufe hat. Oder ja, der größte Teil bei uns ist eben alles, was mit Fitness zu tun hat. Und nebenbei mache ich noch so Faxen für den Footballverband, für den Deutschen, für den Babi-Verband, für den NRW-Verband, für den Cheerleading-Verband. Und ich bin noch Coach in Holland bei der Jugendnationalmannschaft. Ach ja, und die Sportphysiotherapeuten unterrichte ich noch und den der Deutschen Sporthochschule Weiterbildungsathletik-Master, nee, nicht, nicht Master, sondern nur den Athletiktrainer, den habe ich jetzt auch übernommen vor kurzem. Jetzt wollte
0: ich gerade halt schon sagen, ist auch kein Wunder, wenn du dann nachts so viel pissen musst, weil du brauchst ja auch im Endeffekt 24 Stunden, das heißt aber, du musst ja in zwei verschiedenen Zeitzonen dich bewegen, so schnell geht es natürlich dann auch nicht. Gell? Ja,
3: manchmal wünsche ich mir die Woche hätte neun, neun Tage ja. und jeweils 24 Stunden, das wäre schön.
0: Gut, ähm, lass uns nochmal quasi auf die Hochschultätigkeit eingehen. Wie bist du dazu gekommen, wie bist du da reingerutscht, dass du dann wirklich sagst, du machst noch quasi ein PhD-Programm?
3: Wie gesagt, das war ein relativ glücklicher Umstand eigentlich. Das war so, dass ich mit meinem Master eigentlich arbeiten wollte. Promotion an sich, Doktor, war mir eigentlich völlig Latte. Und habe mich dann auf 13, 14 Stellen, die ausgeschrieben waren, beworben. Das waren vor allem Sachen in Olympiastützpunkten und eben zum Teil auch bei Landesverbänden, in der, vor allem in der Trainerausbildung, weil ich auf sowas irgendwie Bock hatte, weil ich im Master ein Praktikum in, in Ruud in der Sporthochschule von Baden-Württemberg sorry, nur Württemberg WLSB äh, gemacht habe und da habe ich gedacht cool, das wäre was habe aber dann nur zwei Einladungen bekommen das eine war eine Fitnesstrainerstelle, also ein stinknormaler Trainer und bei der anderen Stelle habe ich dann die Absage bekommen weil sie lieber eine Frau gehabt hätten ähm, und demzufolge war ich dann erstmal so ein bisschen planlos und stark frustriert und dann kam ein ehemaliger Dozent von mir der jetzt mein Chef ist der Stefan Geißler der Fitnessprofessor, von dem hat man vielleicht ab und zu schon was gehört und der hat mich gefragt, ob ich aus meinem Master nicht jemanden kenne, der Bock hätte auf Fitness und zu promovieren. Ich so, ich höre mich mal um, ganz blauäugig. Und als die letzte Absage reinkam, dachte ich, warum mache ich das eigentlich nicht? Und äh, demzufolge bin ich dann so dahin. Ich so, hey, erzähl mal, um was geht's da? Aber ich habe mich nie mit dem Thema befasst gehabt. Und äh, da so, ja, du würdest dann eine halbe Stelle bei uns haben. Eingeschriebener Student, als externer Promotionsstudent praktisch, dann da an deiner Doktorarbeit arbeiten. Und so bin ich da dann halt dazu gekommen. Also glückliche Umstände, irgendwie läuft
0: es immer gut, auch wenn es vielleicht nicht der Plan A ist. Ich sage ja immer, es gibt kein Glück, sondern es gibt im Endeffekt nur Schicksal, das man selbst bestellt. Und du bestell <lacht> ja, nein, du hast ja gerade beschrieben, dass du es eigentlich so bestellt hast. Mehr oder weniger. Aber um was geht denn da dann? Ja, ähm, ich bin in
3: drei Modulen im Prinzip vor allem in der Lehre tätig. Das ist sportmedizinische Grundlagen, Diagnostik und Trainingslehre und das Wahlpflichtmodul Athletiktraining. Also alles das, was ich im Prinzip auch studiert habe, ähm, und wenn ich halt dann nicht blockweise Unterricht gebe, deswegen bin ich zum Beispiel jetzt auch in München, weil wir jetzt halt hier gerade vier Tage am Stück Unterricht haben, dann mache ich halt eben alles, was dazugehört. Die Lehrhefte überarbeiten, irgendwelche Vorlesungen einsprechen, weil wir sind eine Fernuni, die dann auch ähm, aufgezeichnete Videos hat. Ähm, wir haben Online-Klassenzimmer, wo wir uns dann regelmäßig mit den Studenten treffen können. Dann betreue ich ein paar Bachelorarbeiten und zum Schluss halt dann ab und zu noch das ein oder andere wissenschaftliche Projekt in verschiedenster Richtung ähm, Aktuell zum Beispiel ein einbeinig, beidbeiniges Training im Fußball läuft gerade. Ähm, wir wollen eine Trainingsfrequenzstudie machen. Ich habe seit zwei Jahren eine Zwillingsstudie. Also wenn jetzt hier einige Zwillinge zuhören, ihr dürft euch gerne melden. Bin <lacht> ich immer dankbar drum. Ich habe erst sieben Stück gefunden, weil ich brauche einige Zwillinge, die auch trainieren wollen. Mhm. Das ist ganz schwierig. Mhm. Ähm, ja, und demnächst geht noch ein Projekt zum Thema Riechsalz los. Das wird auch ganz interessant.
0: Das ist ja geil. Riechsalz. 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 Ammoniak raus. Ja klar. Ja, du bist ja auf jeden Fall einer ein Kandidat.
3: Was? Wir brauchen erstmal Leute, die es noch nie gemacht haben. Was? Im zweiten Schritt nehmen wir Leute und gucken mal vielleicht den Gewöhnungseffekt.
2: Ich habe es jetzt einmal gemacht tatsächlich. Also Vielleicht bin ich ja halt doch noch geeignet. Schauen
0: wir mal. Und das war ein krasser Fail. Wenn du, jetzt, weil du, hast ja, du hast ja erzählt, dass du ja quasi jetzt gerade in München bist, um, um zu unterrichten. Was hast du heute quasi auf der Agenda gehabt? Also gestern war... Ähm, Ging der zweite Block los, also es sind zweimal zwei
3: Tage. Da heißt das Seminar Functional Trainingsaspekte im Athletiktraining. Ähm, an den Begriff, den habe ich mir nicht ausgedacht. Der war halt so gesetzt, äh, weil ich störe mich so ein bisschen <lacht> an den Begriff. Aber ich packe da im Prinzip alles dann rein, was Koordination und Beweglichkeitstraining ist. Ähm, die coolen Sachen, die man auf Instagram sieht, bisschen mit Gummibändern auch gearbeitet, Kettlebells und so ein Kram. Gewichtheben haben wir nochmal wiederholt. Und dann heute war der Prüfungstag. Ähm, da haben die erst vormittags eine schriftliche Prüfung geschrieben,
0: um das Modul abzuschließen. Und danach gab es eine Praxisprüfung was haben die Leute, die sich da anmelden? Was haben die für eine Vorerfahrung? Also trainieren die selbst auch? Das ist recht unterschiedlich.
3: Die meisten trainieren, also bei uns studieren eigentlich fast nur Fitnessverrückte, weil die Studiengänge sind einfach genau das. Also das sind die Leute, die hoffentlich später da mal die Studios, leist, äh, Studios leiten. Die haben dann äh, die Hälfte so General-Management-Inhalte und die andere Hälfte sind dann alles sportbezogene Sachen. Also es ist jetzt nicht ein klassisches Sportstudium, wo man nur Sport lernt oder nicht nur Sportmanagement und dann nur Management lernt, sondern ist so halb-halb. Und demzufolge, die meisten du, äh, studieren auch dual, das heißt, die arbeiten im Studio, studieren bei uns dann in der Fernuni, mhm. trainieren eigentlich fast alle selber. Ähm, was sie nicht immer haben, ist dann einen, einen leistungssportlichen Hintergrund. Manche haben mal Fußball gespielt oder manche sind auch noch aktiv. Jetzt hatte ich zum Beispiel einen Ringer dabei, ähm, einen Fußballer und einen Boxer. Mhm. Aber ähm, in irgendeiner Weise, Fitnesstraining machen es eigentlich alle.
0: Mhm. Okay. Es ist ja schon interessant, ich frage deswegen auch, weil natürlich wir auch immer wieder viele Anfragen gerade in der Vergangenheit auch bekommen haben, wo schickt man denn jemanden hin? Also wir schicken uns ja jetzt gerade auch selbst bei MTMT an, in so eine, in so eine Richtung zu gehen, nicht unbedingt jemanden zu zertifizieren, weil das ist immer schwierig, finde ich. Welchen Standard willst du da? Also wir sagen immer MTMT Certified, wenn man sich da auf so ein hohes Rost begeben will. Aber am Ende des Tages ist es natürlich immer interessant und natürlich auch sehr, sehr ähm, sinnvoll, jemanden weitergeben zu können, wie dich jetzt zum Beispiel. Weil wir wissen, wir haben vorhin schon äh, so ein bisschen gefeixt und ähm, einige Themen ausgepackt, über die man durchaus haten kann. <lacht> ähm, gerade in, unser, in unserem Feld, ähm, dass man da einfach halt auf wenige, also unserer Meinung nach auf wenige, wir nehmen da ja kein Blatt vor den Mund, äh, gute Leute trifft.
3: Ja, ich meine so Lizenzen, die stehen und fallen halt immer mit den Leuten, die dann unterrichten. Und... Ähm ich denke, es gibt viel zu viele Institute. Mittlerweile gibt es ja auch zum Beispiel Institute, wo man Online-Trainer wird, ohne einmal ein Gerät eingestellt zu haben. Und das sind so Sachen, finde ich, schwierig. Also die IST an sich, die ist schon seit 30 Jahren jetzt am Markt und hat auch mit die meisten Präsenzphasen in ihren Lizenzen verglichen mit anderen Instituten. Wir haben auch eine relativ hohe Durchfallquote beim ersten Versuch bei vielen, weil halt viele auch das Thema Anatomie zum Beispiel komplett unterschätzen, weil das steht bei uns halt ganz, ganz oben auf der Liste mit Physiologie zusammen. Ähm, dann das ganze Einstellen von Geräten, Anleiten, aber halt auch sowas wie Trainerverhalten wird bei uns bewertet. Ähm, bei den Studenten genauso. Also ich rede jetzt nicht nur von der B-Lizenz, mit der habe ich fast nichts zu tun. Ähm, und bei den Studenten ist es bei uns aber ähnlich. Also sprich, ähm, mir ist zum Beispiel auch sowas immer wie Feedback ganz wichtig oder dass man sieht, warum eine Bewegung nicht klappt und dann halt auch positiv formuliert da vielleicht rangeht. Ähm, jeder kennt, glaube ich, diese, diese Trainer, die diese, ja, hier, Arsch raus oder hier, mach mal, keine Ahnung was. Aber eigentlich löst es das Problem halt oft nicht. Und da legen wir schon viel Wert drauf, dass man auch viel Praxis mitnimmt bei den Lizenzen. Ähm, das Modell mit dem dualen Studium finde ich zum Beispiel top, weil da sammelt man dann seine Trainererfahrung, wenn man nicht gerade ausgenutzt wird vom Betrieb, sollte natürlich nicht so sein, und studiert nebenbei und kann dann hoffentlich dann immer auch das Neue direkt mitbringen. Und wenn es gut läuft, hat man halt einen Betrieb, der da dann auch praktisch mit ausbildet. Also das sind wirklich Kooperationsbetriebe, die dann äh, mit uns zusammen die Leute dann halt ausbilden. Und Kommilitonen von mir, die sich jetzt selbstständig gemacht haben, zum Beispiel in Hamburg, die haben jetzt schon den zweiten dualen Studenten. Äh, mein ehemaliger Mitbewohner, der ist einer der Mitbegründer vom Rhein Gym in Köln. Die, haben jetzt, die suchen jetzt gerade auch ihren zweiten Studenten, der dann bei uns das Ganze dual machen soll. Und das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation, ja, würde ich sagen. Cool. Weil im normalen Sportstudium, das habe ich gestern im Seminar auch erzählt, zum Thema Krafttraining war es super wenig allgemein. Und selber am Gerät und an der Handel habe ich glaube ich so gut wie gar nichts gemacht. Das war einmal im ersten Semester, ich glaube 45 Minuten die Woche, wo man dann mal ein bisschen auf dem Swissball rumgehüpft ist und dann mal ein bisschen äh, Proprio gemacht hat. Das war's dann.
2: Schon verrückt, also wie wenig Praxis dann da teilweise irgendwie mit dabei ist. Es hängt davon ab. Ja. Zum Beispiel wir hatten halt auch Tanzen, da haben wir wahnsinnig viel
3: Praxis gemacht. Oder äh, Ton und Schwimmen, Leichtathletik, da muss auch jeder durch. Ähm, Im Ausdauerkurs, was sich bei mir natürlich eingebrannt hat, äh, ständig irgendwie laufen gehen, Aquagymnastik <lacht> mussten wir alles machen. Aber der Kraftkurs war sehr ja, untergeordnet, sage
1: ich mal. Das äh, ist im Sportstudium doch dasselbe gewesen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns Sportwissenschaften im Studium war dasselbe. Also Krafttraining, wirkliches Krafttraining, so wie wir das halt, was wir uns darunter vorstellen, war ein Semester gefühlt, ja, wo du mal ein ja. bisschen... Und dann auch hauptsächlich Geräte kennenlernt. Also Freihandeltraining war fast null.
3: Aber das spiegelt auch so ein bisschen den Leistungssport teilweise wieder und dieses Belächeln von Fitness. Ja. Also mein Chef erzählt es immer, als er damals irgendwie an der Sportschule irgendwas zum Thema Fitness machen wollte, dann haben die ihn alle ausgelacht. So wie Fitness und Bodybuilding 80er Jahre Leute ja. hatten dann da diese getänten Typen im Kopf. Aber der Markt wächst wahnsinnig. Ich glaube, 10, 11 Millionen Menschen in Deutschland sind mittlerweile in Fitnessstudios angemeldet. Ob sie trainieren, ist eine andere Nummer. Aber, ja, überlegt mal von 80 Millionen, wie viele das schon sind.
0: Also ich, ich muss auch noch mal quasi auf das eingehen, was ihr jetzt beide gesagt habt. Ich kann mich auch noch erinnern die, an die Zeit, wo, wo ich quasi genau im, ich glaube, es gab drei Semester Fitness, so hieß es ja, Fitness 1, mhm. Fitness 2, Fitness 3. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ähm, eben das auch belächelt wurde. Und ich habe dann immer meine ähm, Mitstudenten gefragt, so hey, und wir, es gab in München, gab es im Endeffekt zwei Richtungen. Und es gab halt Leistungssport und Prävention und Reha. Und ich habe ähm, hab Basketball gespielt und habe dann auch den DK gefragt, der dessen Sohn ich im Basketball auch trainiert habe und so weiter. Hey, was soll ich machen? Soll ich Leistungssport machen? Er hat gemeint, so mach's nicht, weil wenn du in den, also wenn du ins Basketball willst, dann wirst du da eh reinkommen, da brauchst du im Endeffekt nicht Leistungssport machen. Also äh, Prävention und Reh gemacht und dann, ähm, mir haben immer gedacht, so okay, also immer natürlich Krafttraining ist affin gewesen. Und dann habe ich die Leute gefragt, so weil sie alle halt Fitness gedisst haben. Und dann habe ich gemeint, Leute, was wollten ihr? Also, was ist denn euer Handwerkszeug? mit was wollt ihr denn später die Leute therapieren, wenn ihr nicht wisst, wie Krafttraining funktioniert? Also, das, das war für mich so eine, also eine fremde Welt, wo ich mir gedacht habe, so, hey, was ist denn hier überhaupt los? Aber gut, ich meine, das ist einfach nur ein Abriss davon, was die Leute halt im Sportstream halt gemacht haben, irgendwie, oder? Mhm. Zum Beachen gegangen irgendwie und ähm, früh aus der Uni, naja, let's face it, war ja so, früh aus ja. der Uni raus und Tilo und ich waren irgendwie ähm, bei 30 Grad, waren wir halt im Gym und die anderen waren halt draußen im Sand.
2: Ja, ja. Das ist strange, also auch diesen Ich habe noch <lacht> <lacht> also, also auch auch viel weniger gemacht, äh, gemacht im Studium. Also ich habe ein bisschen später studiert und bei mir war Praxis ja wirklich fast null. Äh, bei mir heißt das Ganze oder hieß das Ganze wissenschaftliche Grundlagen des Sports. Wie auch immer, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, dieser Begriff Fitness, der ist ja so ja leider immer noch irgendwie negativ behaftet. Wir sträumen uns ja auch immer so ein bisschen dagegen, den zu verwenden. Ähm, aber Fitness, Krafttraining oder jetzt heißt es Athletiktraining, das sind ja alles nur Begrifflichkeiten, das ja. ist ja scheißegal. Am Ende ist es halt irgendwie alles Training, aber trotzdem muss man vorsichtig sein, mit was für Worten man eben so um sich wirft. Ja was ich irgendwie schade finde, weil wenn man sagt Athletiktraining heutzutage, das ist also oh ja, Athletiktraining, das ist gut, da werde ich schneller und so weiter. Und wenn du sagst, Krafttraining, das ist, oh nee, nein, nein, das macht mich bestimmt langsam, das, das mit Gewicht und so. Was so ein Bullshit ja. ist eigentlich, was für ein brain da alle haben. Ja, Bei Begrifflichkeiten
3: bin ich eh voll, voll der Haarspalter, ich bin ja ganz pingelig. <lacht> Gerade Athletiktraining finde ich auch zum Beispiel nicht glücklich, weil das ist auch so ein amerikanischer Begriff, der einfach eins zu eins übersetzt wurde. Und der Athletic Trainer, das ist eigentlich der Sportphysiotherapeut, der die Form spielt, die Knöchel tape. Mhm. Und äh, dann kam Mark Verstegen mit seinem Prehab-Programm und da hat dann wahrscheinlich von Athletic Training geredet und die haben das dann einfach eins zu eins übernommen, obwohl es den passenderen Begriff auf Deutsch schon gab. Der Konditrainer. Ja. Ja? Im Fußball war der halt der, der Hasskerl, der dann dich in den Wald geschickt hat zum Laufen. Aber das war eigentlich viel treffender, weil Athletik, was ist das? Kraft, Schlechtigkeit, Ausdauer, Beweglichkeit. Und Conditrainer, Strength and Conditioning Coach, ja, das trifft es eigentlich viel besser. Mhm. Und Fitness ist genauso. Was ist denn überhaupt Fitness? Also du hast schon so viele Trainingsaspekte von Fitness angesprochen, das sind nämlich genau diese vier Bereiche und in jedem vier Bereichen, allein in Kraft, was es da für Atmen von Training gibt, ist ja riesengroß. Also da kannst du dich, keine Ahnung, im Park an eine Stange hängen und nennst dann Calisthenics, kannst... Crossfit machen, du kannst aber auch einfach ein Powerlifter sein, Steine durch die Gegend schmeißen, Körpergewichtsübungen, Maschinen, was weiß ich, was es da alles gibt, das ist ja, was ist denn Fitness überhaupt, also, Rob hat es ja schon gesagt, das ist einfach Training oder du hast es gesagt, ich weiß nicht, ich habe es gesagt und wo hört man da auf, wo fängt es an, wir haben allein bei unserem Fachbereich, der, der hieß Fitness and Health, da haben wir Sitzungen drüber gehalten, ob wir den jetzt umbenennen, jetzt heißen wir Fitness und Gesundheit, weil dieser Begriff Gesundheit ist etabliert, <lacht> Health halt nicht. Gut, die meisten sagen eh Health Das ist <lacht> ja nochmal health. health Health das, health heißt das mit F. F. H-E-L-F. -E -E bei, 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 bei ihm heißt
0: Health. health. Und,
3: und, aber ja auch, <lacht> gut, jetzt schmeißen wir voll ab, aber diese ganze Gender-Diskussion, ja, das ja, sind ja auch ja. ganz oft Begrifflichkeiten, ähm, wo dann Zeug rein interpretiert wird, was eigentlich am Ende war es halt nur ein Wort. Mhm, ja, genau. Und... und ja, allein der Beruf Krankenpfleger oder Kranken- und Gesundheitspfleger oder wie es auch jetzt gerade aktuell heißt, ich weiß es schon gar nicht mehr, der wurde ja die letzten 20 Jahre 50 mal umbenannt. Ja. Ich weiß nur, Krankenschwester darfst du nicht mehr sagen, das weiß ich noch. Ja. Aber am Ende sind es halt nur Namen.
2: Ich finde den Begriff, also ist halt auch wieder ein englischer Begriff, aber Resistance Training ist irgendwie ein ganz guter Begriff, weil der fast das, was du gerade alles aufgezählt hast, irgendwie zusammen, egal ob du einen schweren Stein irgendwo hochliefst oder... Klimmzüge mit Körpergewicht machst oder einen schweren Deadlift machst. Das ist alles. Du musst irgendwie einen Widerstand überwinden ja. am Ende. Also wir können uns ja mal dafür einsetzen, dass wir ähm, <lacht> Widerstandstraining ja, als ja, Begriff ja. groß
0: machen. Ja, der okay. Muskel sagt, das ich, sag, auch falsch.
3: ich sag immer, der Muskel hat keine Augen und kein Zählwerk. Also wie du den jetzt belastest, kann der in dem Fall nicht messen.
0: Das ist so lustig, weil genau das Gleiche sage ich auch immer. Ja, der Muskel, aber... Der Muskel hat keine Augen, und der, der kann auch nicht zählen. Ja,
3: aber wir haben Augen und Instagram auch. Das ist dann das Problem. Ja, ja. Und ähm, auch da gibt es schon einige Bücher, die genau das ansprechen und zum Beispiel auch nicht von Krafttraining reden, sondern von Muskeltraining. Das finde ich auch schon mal treffen da so ein bisschen, weil es ja. ein bisschen das weitermacht. Das haben wir auch schon öfter im Podcasten.
2: Wir ja, haben darüber geredet, also, oh, ich habe krafttraining gehört, so also Feedback bekommen von Leuten, die auch den Podcast hören. Und da wurde teilweise gefragt, so, was ist eigentlich dieses Krafttraining, von dem ihr immer redet? Weil wir sagen immer Krafttraining. Und das ist so, ich habe dann mal gegoogelt und irgendwie ist das sowas wie Bodybuilding oder ist das sowas wie, keine Ahnung, Kraftdreikampf oder so. So Sachen, die uns ganz klar sind, weil in unseren Köpfen halt die Begrifflichkeit einfach mit was verbunden ist, mit was Handfestem. So der Average Joe, der sich nicht damit beschäftigt, der ist dann so, hä? Weil der kennt halt nur Fitness ja. oder ja, Bodybuilding oder, oder die Anglizismen halt dazu. Ja, das also das Alter. merke ich bei
3: unseren Studenten ganz oft, dass denen die deutschen Begriffe einfach jeweils fehlen. Die ziehen sich dann alles aus Amerika rein, weil das alles fancy und cool Fancy. Fancy? Ja, und äh, wir haben in dem Zusammenhang mal eine Bachelorarbeit aufgegeben. Also sprich, Anglizismen in der Fitnessbranche war glaube ich der Titel und die war wahnsinnig witzig. Ähm, Habe ich auch eine 1 0 für gegeben. Der Kerl hat sich dann hingesetzt und hat Tonliteratur gewälzt und Büchern von Gutmutz 1700 irgendwas und hat dann halt zu den jetzigen Begriffen wie Burpees und so versucht, die deutschen Begriffe zu finden. Das war wahnsinnig geil. Und Bodybuilding, auch englisch logischerweise, war ursprünglich mal Körperkult mhm. als Beispiel. Oder das Gym war halt dann äh, das Haus der Stärke. Boah. Wahnsinnig geil. Ja, also äh, Copyright, <lacht> das, ist, das wird mein Gym. Gym <lacht> MTMT,
2: Haus der Stärke. Haus der und Stärke. Dann dann sofort. Ja. Also
3: ich, ich, diese Arbeit war der Shit. Also Und keine Ahnung, wenn ich jetzt dann von Gewichtheben rede, zum Beispiel habe ich ja den Studenten jetzt die letzten Tage beigebracht, dann ja, snatch, clean, bla bla bla, jerk. Ich so, Leute, umsetzen, <lacht> reißen. Ja? Das ist jetzt nicht mal irgendwie komplizierter oder schwieriger auszusprechen, das Wort. Ich meine, gut, ein snatch Squad. Kann man vielleicht noch eher sagen als Über -Kopf -Beugen, ja oder Reiskniebeuge. Aber ansonsten, wenn es die deutschen Begriffe gibt, warum nicht einfach benutzen.
2: Ja, weil die Englischen cooler klingen.
3: Ja, smarter. Mein Master hieß auch Exercise, Science and Coaching. Anstatt einfach Sportwissenschaft.
2: Aber
0: ich <lacht> finde, das Interessante ist, ja, vielleicht ähm, ist es auch nur irgendwie gefühlt und anekdotisch, was ich jetzt gleich sage. Aber genau die Leute, die sich mit deutschen Begrifflichkeiten beschäftigen, kommen wahrscheinlich auch mit Menschen in Kontakt, die einfach eine, eine andere Grundausbildung im im Training haben, ich will es gar nicht mal Krafttraining speziell sagen, sondern im Training allgemein, als letztendlich halt so die, die Neuer dazugekommen sind, die mhm. einfach halt eben, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, sich nur irgendwie äh, mit englischen Begrifflichkeiten und einfach ähm, über so einen Bereich irgendwie informieren, beziehungsweise einfach mit Leuten, jetzt CrossFit wieder als Beispiel, mit Leuten irgendwie in Kontakt kommen, wo meistens ja am Anfang auch keine klassischen Gewichthebel-Trainer da sind, also die die ähm, Olympische äh, schulen, sondern einfach halt Fans, die eben ähm, jerken oder snatchen oder sonst irgendwas machen. Also weißt du, was ich meine? Also <lacht> ja, so, so die, ich das, äh, das didaktische <lacht> Vorgehen, gerade an die, an die Oli Lifts ist ja ähm, von so einem klassischen Gewichthebetrainer was ganz anderes als von einem neuartigen Crossfit-Trainer. Ja.
3: Aber da muss man sich an vielen Stellen halt echt fragen, Warum? Mhm. Weil Amerika an sich war noch nie Weltspitze im olympischen Gewichtheben. Ganz genau. Jetzt bewegen sie sich so ein bisschen dahin, mhm. aber waren sie halt noch nie. Und die ganze Didaktik, die ganze Technik, das ist alles deutsch aufbereitet worden. Ähm, auch das ganze Thema Krafttraining. Ähm, wenn man sich mal die Literatur anschaut von den coolen Ami-Büchern, die beziehen sich wahnsinnig auf so Leute wie Schmidt aus Deutschland, ja. der in den 80er Jahren komplett ausgerastet ist. Ja und äh, in Unterhaltungen merke ich immer ganz schnell so wie du es schon gesagt hast, so ein bisschen im den Background wenn man halt bei gewissen Definitionen einfach ins Klo greift ähm, da wird dann von Kondition gesprochen und meint Ausdauer mhm. oder dann wird äh, angefangen, angefangen von Mobilität zu reden anstatt von Beweglichkeit und dann merke ich halt ganz genau hey cool, du hast hier wieder Podcasts aus Amerika angehört du hast Forum XY abonniert du warst auf YouTube unterwegs aber <lacht> sportwissenschaftlich es muss ja nicht mal wissenschaftlich sein aber sportliches Know-how mal ganz allgemein
0: ich sage mal also gerade sie hier teamintern mir ist immer ganz wichtig, dass wir einfach also nicht dass ich jeden irgendwie einen wissenschaftlichen Anstrich irgendwie geben will, aber am Ende sind wir ja alle Wissenschaftler, die wir hier sitzen, also bei uns im Team, oder? Ja, sind alle Wissenschaftler. Also von dem theoretisch ja. ja. Theor der Abschluss zumindest. <lacht> ja. von, von dem ist mir einfach immer wichtig, dass wir, dass wir ein Sprachniveau erreichen, wo wir uns auf einem gleichen Level austauschen können. Und das ist schon wichtig. Ja. Weil sonst ist es genauso, dass man einfach halt Kondition zu Ausdauer sagt und Ausdauer zu Kondition oder was auch immer. Das ist dein Beispiel aufgreifen. Und das ist einfach, das ist die Grundlage unseres Seins.
3: Es muss ja nicht hochtrabend klingen. Genau. Also man kann natürlich auch mit Fachbegriffen um sich schmeißen, die in dem Moment vielleicht nicht notwendig wären. Mhm. Also wenn ich jetzt mit dem Kunden rede und ich rede die ganze Zeit von Flexion, Extension, Rotation, Adduktion, Supination, keine Ahnung, dann dreht er wahrscheinlich auch am Rad. Aber es muss zumindest richtig sein. Ja. Und ähm, ich hatte mal den Fall in der Praxisprüfung, da hat einer dann ange angewiesen und hat gesagt: Knick deinen Arm. Also wenn ich deinen Arm knick, dann machst du das nie wieder. <lacht> und äh, das sind halt so Sachen. Das muss halt stimmen, also, ja. wie du sagst, man braucht eine gewisse Sprache, die ja. muss einfach also, präzise sein. Da gibt es ja so viele geile
0: Beispiele und jetzt schön ins Knie reindrehen. hier, oder? Ja. Also, was soll das bedeuten?
2: Ja. Hey Leute, kurze Unterbrechung, wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Aber es ist ja auch so schwierig, weil gerade in dem Fall, den du jetzt gerade geschildert hast, wir arbeiten mit ganz normalen Menschen immer so im Training, im Coaching und da muss man natürlich wieder ganz andere Begrifflichkeiten finden, die einfach jeder versteht. Absolut. Und wie du gerade gesagt hast, da brauchst du nicht anfangen mit Flexion, und Extension, auch wenn das die absoluten Basics für uns als Sportwissenschaftler sind, sondern da muss man halt einfach Bilder malen, die ganz normale Menschen verstehen und ganz normale Menschen haben auch keinen Bock da irgendwie ihr Vokabular zu lernen für, fürs Training, damit sie halt irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden in der Woche da ihr Training machen können.
3: Wissen musst du es trotzdem.
2: Ich will ja auch von meinem
3: Elektriker nicht wissen, welche Phase der da gerade in der Hand hat oder irgendwas. Ich will nur, dass er es mir ganz macht. Ja. Ja, und was, was er mir dann erklärt, oder auch ITler, ist ja noch viel geiler. Ähm, heute beim Frühstück hat mich so ein Typ zugelabert, ähm, keine Ahnung, wo er herkommt. Hier ist gerade irgendeine IT-Conference. Mhm. Hat mir da was von, von Datenbanken erzählt. Ähm, ich so, ah ja, mh, genau.
0: Im Hotel heute irgendwie. Im
3: Hotel heute Morgen beim Frühstück, ja. Und ähm, so Smalltalk halt. Und irgendwie kam auf Datenbanken, fragt mich nicht. Und da hat er halt auch Begriffe um sich geschmissen. Ich so, ah ja, klar. Ja, ist sicher. Ja, Cloud, mh, schon mal gehört. Aber weiß ja keiner, was dahinter steckt. War mir in dem Moment aber auch egal. Und den Trainierenden ist es, glaube ich, auch egal, wie der Muskel jetzt auf Latein heißt. Wir müssen es aber trotzdem wissen. Hm. Punkt. Punkt.
0: <lacht> Punkt. Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass man, ähm, wenn, jetzt ist es wieder so ein Coaching-Aspekt, wenn wir einen guten Job machen, dann erziehen wir ja, in Anführungsstrichen, hartes Wort, die Leute, mit denen wir arbeiten, ja dahingehend, dass, dass sie irgendwann mal Interesse daran haben, dass sie genau diese Begrifflichkeiten auch verstehen und so weiter. Und wir haben ja tatsächlich einfach so eine, ähm, also unsere Kundschaft ist teilweise einfach halt jahrelang hier, also ich, ich habe gerade ähm, 10-Jährige und mehr Jubiläen mit, mit Kunden von mir gefeiert und die wissen natürlich viel, viel mehr als, als viele so-called Fitness-Trainer da draußen also, und das ist uns auch wichtig, dass die Leute einfach irgendwann mal ihre intrinsische Motivation immer so peu nach oben schrauben, einfach indem sie auch wissen, was sie tun, dass sie nicht nur hierher kommen zum Ausführen, sondern auch einfach, also da geht es ja auch bei Trainingsprogrammen los, dass sie einfach ganz klar wissen, okay, hey, heute habe ich den Tag, ähm, am Donnerstag habe ich den Tag und das ist einfach Selbstverantwortung.
3: Mhm. Ja, Im Leistungssport redet man da ja immer vom mündigen Athleten, ja. also spricht der dann zur Selbstständigkeit erzogen wird. Ähm, zum Beispiel in meiner Schwimmzeit, da hat mir ganz oft das Warum gefehlt. Also wir hatten so eine Ostblock-Trainerin, eine Tschechin, die da halt Sachen mit uns gemacht hat. Warum wurde mir erst klar dann im Sportstudium, das war dann zehn Jahre später gefühlt, also zum Beispiel mussten wir einmal im Jahr einen 3000-Meter-Test-Schwimmen, wo jeder von, von uns natürlich gekotzt hat, dreiviertel Stunde einfach knallen und auf einer 20-Meter-Bahn eine Million Mal hin und her so. das ist Marathon-Schwimmen? das ist wirklich das. marathon -Schwimmen. Endlich wissen wir es. Und... Ähm, Später wurde mir klar, das ist ein Standardtest als Diagnostik, wenn man halt keine Mittel zur Verfügung hat, wo man dann auf die Grundlagen aus deinem Schwimmen halt abzielen kann und darauf dann auch Training aufbauen kann. War uns nicht bewusst, hätte die uns es erklärt mit 16, dann hätte ich das gecheckt okay, bye. Und, und hätte dann vielleicht auch anders irgendwie das Ganze behandelt. Ja, wenn man weiß, warum man was tut, dann macht man es auch eher, als wenn man es einfach machen soll. Ja, aber ich finde, es hat auch ein bisschen was zu tun mit dieser, wovon du ja auch
1: oft redest, diese... Profilierung von unserer Branche. Ich meine, ein Stück weit ist es übertrieben mit den ganzen Lizenzen und Ausbildungen, die es gibt, aber andererseits wird natürlich auch gesichert, dass die Coaches, die da kommen, halt ein bestimmtes Wissen haben. Also wie du sagst, wir, wir müssen es halt wissen, das wird vorausgesetzt. Ich meine, diese ganze Branche, sagen wir mal, der tolle Begriff Personal Trainer, den wir eh keiner von uns mag, aber er ist halt nicht geschützt. Ja? Lise Müller kann irgendwie gehen und sagen, hier, ich bin Personal Trainerin und äh, zahlt ja. mir Kollegen und ich trainiere mit euch, ohne dass man in irgendeiner Weise wirklich nachvollziehen kann. Also, erstmal, das wird man dann schnell rausfinden, aber erstmal weißt du nicht, okay, kann die was oder nicht. Okay. Also, jeder kann sich damit mit äh, diesem Begriff schimpfen.
3: Es geht auf jeden und, Fall in beide Richtungen. Also, es gibt wahrscheinlich Leute, die haben Lizenzen gesammelt ohne Ende, genau. ähm, haben nicht so viel drauf. Und es gibt genug Leute wahrscheinlich ohne Lizenz. Wenn du sagst, deine Kunden wissen viel, dann ist es genau das Gegenteil. Mhm. Ich hatte Kommilitonen, die haben jetzt einen Bachelor in Sport und Leistung, also im Leistungssport, äh, von der Europäischen Top-Uni, Sporthochschule Köln, Ja, in Anführungszeichen. Und äh, im sechsten Semester saßen wir da und sollten einen Trainingsplan schreiben. Und dann ging es halt los. Ich habe bewusst erstmal nichts gesagt und ja. zwei andere auch, die halt sich auch im Kraftsport unterwegs äh, und, und beschäftigt haben. Und dann nach fünf Minuten Stille hat sich der erste gemeldet und meinte, Latzug. das ist immer gut. Okay, haben sie Latzug aufgeschrieben. Dann nach zwei Minuten nochmal Stille meldet sich der zweite. Ja, große Muskelgruppen, äh, Bauch. <lacht> und mehr kam nicht. Das war sechstes Semester, ja. das Einzige, was gefehlt hat, war im Prinzip die Bachelorarbeit und dann hast du Sportwissenschaftler, die so einen Trainingsplan schreiben. Mhm. Oder ich habe Leichtathletinnen letztens beim Training äh, beobachtet, die sind dann auch drin gewesen, haben wahrscheinlich selbstständig trainiert, haben sich äh, den Rückenstrecker ermüdet, sind an die Beinbeugermaschine, maschine haben dann Kickbacks gemacht, noch ein paar Planks und dann sind sie rein zum Umsetzen. Ja. Und dann fragst du halt auch so, das, das, sind die, das sind die so grundlegende Sachen, die einfach nicht da sind. Mhm. Aber dann halt von Snatches und Queens zu reden, mhm. ist halt dann wie das andere Extrem. Mhm. So fehlt halt Under-the-Bar-Experience.
1: Under-the-Bar-Experience. So wir es immer betiteln. <lacht> ja, aber so ist es doch am Ende. Ich meine, bei uns, viele Coaches haben jetzt nicht eine Litanei an irgendwelchen Lizenzen, außer halt MTMT-Certified, aber sie trainieren halt. Und das dreimal die Woche und das seit Jahren. Und wissen wahrscheinlich vieles mehr als ähm, viele, die eben vielleicht irgendwelche hohen Abschlüsse und was der geil was haben. Also es ist am Ende... Das ist ja immer die Frage, was machst du mit, ja. mit dieser Lizenz? Ich, ich, ich Lernen ist ja schön und gut in der Theorie.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, Simon, wie, ob du da einen Überblick hast, weil wir sind, ich sage immer, wir sind total in unserem Mikrokosmos hier, in unserem Gym und machen halt unsere Arbeit. Wir sind so im operativen Prozess, dass wir eigentlich so dieses Feld gar nicht so mitbekommen. Also vor allem nicht dieses, nicht akademische Feld, sondern einfach dieses kommerzielle Fitnessfeld. Ich weiß nicht, ob du da einen Einblick hast, was es für Ausbildungen gibt, beziehungsweise vielleicht auch wieder nur Anmaßen von mir sowas so zu bewerten, aber ich glaube, dass es mittlerweile so ist, dass in diesen Ausbildungen mehr geschult wird, wie verkaufst du dich, was ja auch nicht unwichtig ist, und wie machst du dich auf den sozialen Medien geil, versus was bedeutet es, wirklich zu trainieren, beziehungsweise was muss ich wissen eben über Biomechanik, Anatomie, Physiologie etc. über Grundlagen des Seins mhm. in unserem Feld.
3: Da kann ich natürlich nur von wieder unserem Institut reden, wie ja. es da läuft und da ist zum Beispiel bei der A-Lizenz, also die Aufbauend auf die normale Fitness-B-Lizenz, PT, da ist ähm, tatsächlich sowas wie Vermarktung drin. In der B-Lizenz wird sowas nicht einmal erwähnt. Also da wird keine Vermarktung erwähnt, da wird nicht äh, Instagram, Social Media, Kommunikation erwähnt. Das ist da kein Aspekt. Mhm. Ich glaube, die Leute fangen das eher von alleine an. Also sprich, jeder von euch weiß, dass das ein gutes Tool sein kann, dass man da in irgendeiner Weise auch gesehen werden muss, mhm. zum Teil heute. Aber als einziges Qualitätsmerkmal viele Follower auch mal wieder in Frage gestellt. Oder ich Dritte trainiere Das übrigens. Ja. <lacht> Hashtag Follow für Follower. <lacht> ja, natürlich. Ähm, Fluch und Segen, so soziale Medien, wie immer. Ja. Also man, man hat super einfach Möglichkeiten, Leuten zu folgen, guten Trainern und dann so eine Art Online-Mentor vielleicht zu haben, gucken, was die anderen machen, das ist immer ganz interessant. Aber die Kehrseite ist, dass das Instagram halt nicht die Realität ist. Also auch vorhin habe ich gesagt, hey, du filmst jetzt erst nur den schweren Satz, ja, nicht den Aufwärmsatz <lacht> oder, oder generell Natürlich. bei Athletiktrainern... Kraft- und Konditionstrainern, da sieht man zum Beispiel dann ständig die coolen Übungen. Also irgendwie dann, wenn irgendwie mit Gummibändern gearbeitet wurden, äh, Gewichtheben gemacht wurden, irgendwelche coolen Sprünge. Aber die, die Standardübungen, die sind halt zu unsexy für Instagram. Und die sieht man dann wieder nicht. Und wenn ich dann aber jetzt nur jemand folge und dann sowas halt nur sehe und dann denke, so funktioniert Training, dann ist es halt die Kehrseite. Mhm. Ja, ist doch der Klassiker wie bei
1: uns, wenn, wenn wir in dem seltenen Fall, dass wir mal so ein, so ein Battle-Rope da liegen haben, weil jemand halt einfach ein paar extra Kalorien verbrennen will, fast jeder, der dann irgendwie reinkommt, dass der da liegen sieht, ah, das sind doch die Seile, die kenne ich von Instagram oder die yeah. kenne ich von, so wenn du denkst, ja, den den Scheiß postet halt jeder. Ja, aber du Weil's weißt nicht, cool. was, äh, was in Kind genau, ist. Was, noch mal. Und dann und dann eben danach kommt dann meist sofort die Frage, wofür ist das eigentlich? Seile? <lacht> aber es sieht halt
3: verdammt cool aus, das will ich auch ja. mal machen. Also es ist so. Das ist mein Athletikseminar in lächerlich. Ein paar Worten zusammengefasst. Ja. <lacht> was ist das und wozu? Ja. Ja. Wenn das angekommen ist, bin ich zufrieden, ja. weil, weil das ist eigentlich das Trainerbusiness die ganze Zeit. So welche Übung macht was und dann zu wissen, wofür brauche ich diese Übung, um dann dem richtigen, im richtigen Moment halt die richtige Übung aus dem Hub zu zaubern. Das ist eigentlich so die Quintessenz von Trainer sein.
2: Ja. Also wenn wenn du mir äh, was beigebracht hast, dann ist das always be intentional. Also egal was man macht im Training, im eigenen Training, im Coaching mit den Leuten, es braucht immer eine Intention. Und ja, genau, Wenn du sie nicht beantworten ist. kannst,
3: dann fliegt flieg die Übung raus. Wenn du nicht weißt, warum genau. die jetzt gerade drin ist, raus damit, Thema auf wieder. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie, wie homogen sind die Gruppen, mit denen du arbeitest? Also oh. die du ausbildest, sind die sehr homogen oder sind die sehr heterogen? Ähm, jetzt
3: können wir über das Bildungssystem reden, okay. weil äh, wir sind halt deutschlandweit und was? gewisse Unterschiede merkt man teilweise schon von den Abschlüssen. Also wir sind eine Fachhochschule, das heißt von normalem Abitur über Fachhochschulreife. Über, ich glaube, 12. Klasse Schule mit Ausbildung kann man halt Fachhochschulreife bekommen. Teilweise Gesamtschule und, und, und. Es gibt ja so viele Schulformen mittlerweile, ich check's gar nicht. Mhm. Ähm, und es ist ja allgemein bekannt, dass sowas wie Bavü, Hessen, Bayern, da läuft's halt noch ganz gut. Aber andere Bundesländer, da kommt dann vielleicht ein bisschen weniger bei rum teilweise. Mhm. Mhm. Und so ähnlich spürt man das dann teilweise auch in den Seminaren. Also wenn man von Krafttraining redet, ist mir auch ganz schnell bei der einfachen Mechanik in der Physik zum Beispiel... So eine, so eine Formel wie Leistung, was ist Leistung, was ist Arbeit, das fehlt dann oft. Bio in irgendeiner Weise, wenn man halt dann nach Zellorganellen fragt, dann kommt meistens noch Mitochondrium, das Kraft, die Kraft der, äh, Kraftwerk der Zelle, das kommt meistens noch, aber dann hört es halt auch meistens schon auf. Mhm. Also es gibt schon Unterschiede, aber allein wenn man jetzt Hochschule anschaut, wo ich hauptsächlich tätig bin und die Weiterbildungsgeschichten, wo jeder teilnehmen kann, da merkt man natürlich dann schon einen großen Unterschied teilweise. Okay. Aber wie Rob schon gesagt hat, jeder kann Trainer sein, jeder kann die B-Lizenz machen, jeder kann aufbauen darauf die A-Lizenz machen. Ist erstmal nicht verkehrt, aber halt auch da wieder, wenn es keinen Standard gibt, ist es natürlich auch nicht günstig. Weil wenn dann der, der Maurer, Maurer Otto dann ein, ein, ein medizinisches Fitnesscenter aufmacht, auch der Begriff, den könnte ich benutzen, dann ist ja. es halt vielleicht nicht so geil.
2: Und ich habe das vorhin schon richtig verstanden, es gibt auch die Möglichkeit, dass du nie hands-on mit irgendjemandem gearbeitet hast, aber du kannst dir diese Lizenzen alle nur online holen quasi. Es gibt Ausbildungsinstitute, die arbeiten so, ja. Das finde ich absolut crazy, ehrlich gesagt. Ja Also ich finde es ja also wirklich irgendwie erschreckend, dass man dann solche Leute loslässt auf ähm, Menschen, die im mein, Zweifelsfall auch noch irgendwelche ernsthaften Probleme haben. Ähm, Muss ja nicht mehr ernsthaft also, sein. Körperliche Probleme. Ja. Yeah. <lacht> körperlich wie geistig, wie auch immer, aber das ist... Se unbhängig. Selbst wenn das sie
3: keine Probleme mitbringen, ich kenne eine Story von einem, von einem Fitnessketten angestellten Personal Trainer, der hm. in kürzester Zeit, also so ein Jahr ungefähr, drei Bandscheibenvorfälle verursacht hat. Anstatt, dass der rausgeschmissen wird, wurde er versetzt in ein anderes Studio. Wahrscheinlich hat er da so weitergemacht. Und die Leute waren wahrscheinlich vorher gesund, aber wenn du einen Bandscheibenvorfall hattest, das wisst ihr auch, dann hast du den halt. Da halt nicht mehr so viel. Und wenn jetzt noch dann meine Mutti kommt oder meine Omi, die dann vielleicht noch irgendwas gebrechlich mitbringt, also du kannst durch Training genauso viel kaputt machen, sage ich immer, wie du halt auch Gutes erreichen kannst. Ja, logisch. Ich finde es eh schon witzig, dass in, also gerade in
1: dieser Branche generell schon mal, abgesehen von unserem Feld, wo jemandem einem anderen sagt, was er zu tun hat, aber dass Leute im Fitnessstudio generell eigentlich drauf losgelassen werden, egal was ist. Also, es gibt einfach in keiner anderen Sportart, dass du, wenn du dich jetzt ich gehe in x-beliebiges Gym, zeige hier, äh, ich will Mitglied werden, zahl es und dann, gut, bei manchen kriegst dann irgendeinen Trainingsplan ausgedruckt und das war's. Und dann
3: ist so, mach mal. Hm. So, das es einfach in keiner anderen Sportart. Was bei rauskommt, kann man bei der Instagram-Seite Gymfuckery sehen. Ja. <lacht> ja, ja. eine absolute ein ganz dickes Daumen hoch für Fuckery. Also, ich muss immer ja, muss echt ist immer aufpassen, weil für mich, ist,
0: für mich ist es so, so ein bisschen wie früher Skate-Videos zu schauen, wo, wo einfach die Fans sind, wo ich es mir manchmal anschauen kann und mich belustige natürlich, aber dann, wenn sie hart fehlen, dann äh, Tut's muss, weh. muss ich schon schauen, dass ich nicht gerade gefrühstückt habe oder so. Also ja, ja, ja. muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich wollte noch was ähm, einfach jetzt so in die Runde schmeißen. Generell, weil man ja, wir haben ja von, von Standards und von Zertifizierung gesprochen und so weiter. Und du hast andere the bar experience erwähnt. Und für uns ist es einfach ganz wichtig, dass Leute trainieren. Also, alle, die zu uns kommen und sich anschicken, irgendwie MTMT-Coach werden zu wollen oder sonst oder auch nur hier zu hospitieren, die müssen mittrainieren. Also, unser Teamtraining ist, ist Standard, das ist gesetzt. Und wenn jemand sagt, ja, habe ich keine Zeit, ich trainiere selber, dann, dann kann er schon auch nicht hospitieren bei uns. Also, das ist einfach Pflicht. Worauf ich hinaus will, ist, wäre es denn nicht zu überlegen, in solchen Ausbildungen, weil wir haben lange auch schon darüber nachgedacht, so Ausbildungskonstrukte anzubieten, aber, ähm, mit welcher Nachhaltigkeit und in welchem Rahmen, also worauf ich hinaus will, endlich, komme ich zum Punkt. Hm. Ähm, wenn jemand so eine Ausbildung macht, über was für einen Zeitrahmen, ähm, ist eine Voraussetzung, also jetzt nur wieder als, ähm, als Gedankenbeispiel, zu sagen, er muss so und so viel Gewicht bewegen, weil wir mussten damals noch in der Uni, wir mussten umsetzen und so weiter, wir mussten ein gewisses Gewicht bewegen, wir mussten ein gewisses Gewicht benchen, sonst sind wir durchgefallen in der Fitnessprüfung. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns war das so. Was musstest du denn Menschen, um zu bestehen? 60 Kilo bestimmt. Also Nein. Bodyweight ja, so. Ja, irgendwie so. <lacht> halt. Also lächerlich damals halt, ja. Ist ja auch egal. Ja, Worauf hinaus ja. will ist einfach, müsste man nicht hergehen, und weil man kann natürlich nicht sagen, okay, äh, niemand hat jetzt irgendwelche genetischen Voraussetzungen, außer ein Zwillinge, die vergleichbar sind. Von dem her wäre es halt fies zu sagen, jemand muss genauso viel squatten ja. wie du oder du oder was auch immer. Ähm, aber müsste man nicht einfach sagen, okay, Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2 beim Zeitpunkt 2 musst du mit deinem eigenen Programming under the bar dessen, 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 das erreicht haben. Das heißt, du musst einen Progress gemacht haben, dass man einfach sieht als, als derjenige, der die Ausbildung führt, okay, der hat sich damit beschäftigt, wie wird er besser? Weil wenn er nicht besser geworden ist, dann hat er sich mit dem Thema auch nicht beschäftigt und dann hat er vor allem auch nicht selber trainiert. Vor allem, du
3: hast es selber vorhin gesagt mit dem... Stärker werden ist leichter.
0: Ja, an sich stärker werden,
3: <lacht> vor allem als Anfänger ist eigentlich leicht. Da kannst du eigentlich machen, was du willst. Ich würde es nicht vor... Also ich stimme dir zu, ein Trainer sollte selber auch trainieren oder schon mal trainiert haben. Also gut, wenn man dann mal 50 ist und jetzt vielleicht dann nicht mehr trainiert, okay, aber zumindest mal trainiert haben. Ich würde es aber nicht an der Leistung festmachen.
0: Nein, ich sag ja, aber an der Veränderung. Also es muss er nicht, also ja nicht... Du, du ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, oder? Ja, Ja,
2: schon. Mit ja. Wirklich Metre, wenn, man wenn man nicht besser, besser wird, nicht ist, dann hat man am Ende nicht trainiert, sondern dann hat man halt
0: ja, irgendwas gemacht. Und da, wir haben vorher auch das, das Beispiel, also Mobilität wieder als Stichwort. Wirklichkeit. Ja. Ähm, <lacht> ich will einfach mit Absicht mal Mobilität sagen, einfach um, dass die Zuschauer und Zuhörer auch verstehen. Egal. Also was ich meine ist, Leistung will ich gar nicht äh, bemessen in numerisches, sondern auch in skaliertes. Also die Schönheit der Bewegung, die Anmut der Bewegung, was ich immer sage. Also wenn jemand einfach äh, im Januar keine Kniebeuge kann und ähm, ähm, im Juli dann schon, dann ist das natürlich auch eine Leistungsverbesserung. Also irgendwas muss da passieren, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn, wenn ein Coach selber nicht trainiert, ist er für mich kein Coach. Punkt.
3: Calisthenie heißt übrigens die schöne Bewegung. Mhm. Also Calisthenics ja. äh, ist auch in der Bachelorarbeit rausgekommen mit den Anglizismen. Ähm, war in einem Tonbuch und Kalisthenie sei vor allem für Frauen gedacht.
0: Ja. <lacht> statt da drin. Also ist das jetzt etwas neues Lieblingswort an dir, oder? Ja. Kalisthenie, ja, dem, die schöne Bewegung. Aus dem altgriechischen Kommentar, halt, oder? Wahrscheinlich, keine ja, Ahnung. Ja, ja, genau. Frag, frag mich sprach ja. sprachlich ja. bitte gar ja.
3: nichts. Ja, ähm, ja, mit den Zertifizierungen, um nochmal zurückzukommen den Bogen, ähm, das ist auch genau das, was mein Chef gerade unabhängig von seiner Arbeit gerade anschieben will. Der war jetzt schon zweimal beim Bundestag Vorsprechen bei einer relativ hohen Abgeordneten und der war das gar nicht bewusst, um, er kam auf die Dame, weil in der Piercing Tattoo Branche ist es genauso. Das kann jeder. Mhm. Und da ist es auch tiefgre also tiefgreifend. <lacht> ja, man verletzt ja Leute, man geht unter die Haut. Mhm. Und, oder durch die Haut sogar, beim Piercen dann in dem Fall. Und da gibt es auch keine Standards. Und ähm, da geht es ja auch um Hygienestandards, Infektionen und, und, und. Und da gibt es nichts. Und das hat die damals angestoßen, die Diskussion. Und deswegen ist er an die ran und hat ihr das auch mal vorgetragen mit der Fitnessbranche, weil genau das kann halt nicht sein. Also es gibt so viele Berufe mit irgendwelchen Prüfungen, Gesellenprüfungen und Meister und sonst was. Also Friseur kann ich mich ja auch nicht einfach so nennen. Da muss ich ja auch irgendwo durchgegangen sein.
2: Und da ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du eine Scheißfrisur hast. Und äh, in der Fitnessbranche ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du dir keine Bandscheibenvorfall holst oder so.
3: Na gut, wenn ich die Rasiermesser mir anschaue, könnte ich mir auch mehr vorstellen, als eine scheiß Frisur. Ja, aber ich scheiß das fast fast und ein Ohr weniger. Oder? Ja. Also, ist ja nicht so schlimm. Nee, geht. Bei Vikings hat man es ja gesehen, dass es gut geht, ohne Ohr.
1: Ja, dieses, ja, das ist schon wirklich schwierig mit den Zertifizierungen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem Physiotherapeuten ausgetauscht und der meinte auch, ja, es ist irgendwo Fluch und Segen gleichzeitig auch mit den Lizenzen, weil er zum Beispiel ist bei so einem, also es ging da, war ja auf einem Vortrag über Knie-Reha nach, nach halt Kreuzbandrupturen und er meinte, er ist halt ziemlich gebunden an, an ein bestimmtes Schema, was er halt durchzuführen hat. Und wenn er sagt, okay, der, die Person ist jetzt drei Wochen nach einer Kreuzproduktion nach OP, Da machst du bitte das Schema, die dir die Übungen vorsieht, ja, das ziehst du so viele Wochen durch und fertig. Das hat halt nicht wirklich wie wir die Freiheit, sich jetzt wirklich diesen Menschen anzuschauen und links und rechts mhm. zu sagen, okay wir machen was davon, was davon und es ne, individuell mehr anzupassen und da ist es halt, hier ist das Schema, mach das.
3: So, Beziehungsweise hier natürlich ist das Rezept und da steht manuelle drauf, also machst du bitte jetzt eine Massage und kein Training. Also ja. Da, da habe ich auch schon mit vielen Therapeuten so drüber gesprochen. Halt. Aber das ist natürlich, das soll es ja auch nicht sein. Ich nee. meine,
1: das ist dann wiederum ja. das, das Gute eigentlich bei, bei uns in der Branche des Personal Trainings, wenn man so nennen will, des Coachings, dass wir natürlich viel mehr Freiheiten haben. Zu meine, viele. Wir haben auch schon viele, ja. <lacht> <und> zu viele, <lacht> ja. kommt immer darauf an, was man Weil, damit macht und wer es macht und wer, wie gut man sich auskennt. Aber ich meine, wir haben auch schon viele Leute therapiert nach irgendwelchen OPs, und die meisten davon, ja, laufen wieder gut. Und ja. am Ende macht man dasselbe. Ich meine, ich habe mich im, im Vorfeld von dem Vortrag lange mit dem ausgetauscht und der war, der war völlig überrascht. So, oh, ihr, macht ja, ihr macht ja eigentlich dasselbe. So, ihr habt ja das gleiche Gedankengut, so ungefähr, <lacht> zu sehen, wie, was man nach so einer OP macht. Ja, natürlich. Ja. Weil Menschheit so funktioniert. Aber...
3: Ja, ist schon viel. Standards ganz, zu schaffen und sich dann damit wiederum einzuengen, ist natürlich auch nicht the way to go. Aber da ist man auch wieder ganz viel auf dünnem, Ei, dünnem Eis in unserer Branche, weil äh, viele Trainer dann auch meinen, sie wüssten in jedem Bereich jetzt Bescheid und wüssten dann mehr als Ärzte und wüssten dann mehr als Physios und wüssten ja. dann mehr als Ernährungsberater und wüssten dann mehr als die Sportwissenschaftler. Und äh, ganz viele Studenten fragen dann irgendwann mal zwischen den Seminaren: Oh, du, meine Schulter, dies, das, da, zwickst, hast du nicht? Dann sage ich: Nee, habe ich nicht. Geh zum Arzt, lass es dir anschauen. Danach, wenn er mir sagt, was es ist, dann vielleicht. Aber ich habe kein Recht zum Beispiel zu diagnostizieren. Natürlich weiß man bei manchen häufig auftretenden Geschichten, wie bei Bankdrücken tut mir die Schulter weh, da entwickelt man dann so eine gewisse Erfahrung und kann dann vielleicht auch mal ein paar Übungen geben. Aber zum Beispiel allein einen Rand zu gehen, an sich, um da jetzt irgendwie was zu manipulieren, ist ja schon mal auch tatsächlich gesetzeswidrig in dem Zusammenhang. Weil was die Physios dürfen, das ist ja dann tatsächlich geregelt. Und da sind wir eigentlich raus.
0: Ja, total. <lacht> Ich kann mich nur erinnern an meine. Ich habe ähm, fast zehn Jahre in der Therapie gearbeitet. Da kann mich noch genau an die Zeit erinnern. Natürlich habe ich da viel Hands-on auch mitbekommen und auch äh, wurde angeleitet auch von mhm. meiner damaligen Chefin ähm, einfache Kniffe in Anführungsstrichen halt zu machen. Aber rein gesetzlich dürfen wir das Absolut. nicht. Absolut. Ja. Definitiv nicht. Ja. Ach ja. <lacht> ja, das ist natürlich dann für diese Branche ja, das Simon, fragen schon, wieder die Lösung für
2: das Problem. Rückern die Lösung mal wäre jetzt
3: erstmal, dass wir uns fokussieren auf das, was gut läuft. Und was gut läuft ist, die Leute wissen mehr insgesamt, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn ich jetzt allein die neun Jahre an der Sporthochschule vergleiche, die ersten paar Jahre bist du in den Kraftraum gegangen und alle drei Kniebeugenständer waren frei. Ja? Dafür die drei Bänke, immer belegt, laufen jeden Tag. So, und das hat sich zum Beispiel krass gewandelt. Es machen so viele jetzt Gewichtheben. Jeder kann fast eine Kniebeuge mittlerweile Sowas wie die Mythen, Knie darf nicht über die Zehen und so, das wird immer weniger. Das Thema Kinderkrafttraining, die Vorurteile werden immer weniger. Also ich glaube, es läuft schon viel richtig. Allein, dass unsere Hochschule an sich wächst regelmäßig, riesengroß. Also 2013 ging es eigentlich erst los. Und jetzt haben wir schon tausende Studenten teilweise. Und dadurch kriegt man halt auch mehr Niveau in die Branche rein. Also wenn ihr von der Fitnessbranche redet, dann wird es so ein bisschen akademisiert, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, langfristig wird sich das Ganze ein bisschen ausbügeln. Wenn dann irgendwann jetzt noch dazu kommt, dass das Ganze auch finanziell honoriert wird, wenn man irgendwie qualifiziert ist, dann sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Mhm. Und deswegen jetzt haben wir viel gemeckert über Lizenzen und sonst was, aber ich glaube, da läuft schon vieles richtig mit schwarzen Schafen wie halt wahrscheinlich überall.
0: Mhm. Gut, vielen vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Schaut, gibt es noch irgendwas? Wie findet man dich auf den sozialen Medien?
3: Ja, unter meinem echten Namen tatsächlich. Ich bin einer der wenigen unter Simon Gawanda. Der ja. Instagram-Name ist Simon93, aber Simon, wie man es auf Deutsch sprechen würde, also S-A-I-M-E-N. Okay. 93. Weil Simon bis Zeit... bist halt. Ja, das ist 91. mein Geburtsjahr, genau. Nein, meine Spielernummer <lacht> tatsächlich. Ich bin ein bisschen okay. älter. Ich war kurz verwirrt. <lacht> Und äh, eine Facebook-Seite habe ich auch, ähm, aber da geht nicht mehr so viel. Ähm, vor allem football-bezogen, wenn es da jemand interessiert, da kommt eher mal was. Früher hatte ich die Muse für ein paar Artikel, aber... Die Zeiten sind vorbei. Ähm, ja, das Okay, ich meine,
0: jemand, der Affin ist für, für, für dich oder einfach ähm, sich zu informieren, der wird einfach auch finden, yes. was er finden will. Ja. Oder Simon Gewander, ähm, das werdet ihr schon finden da draußen. Yes.
3: ResearchGate habe ich auch ein Profil. Und okay. E-Mail antworte ich eigentlich auch. Also, cool.
2: Gut. Ja. Cool, dass du da warst. Nächstes Mal kommst du im Heavy Saturday dazu. Yes. Vielleicht okay. heben wir auch was hoch. Und dann, Und dann sammelt du die Myths, Mythen. Ja. Oh ja. Ja, heute wurde mir eigentlich zu wenig gerantet, aber es war trotzdem, war trotzdem <lacht> echt cooler Podcast. Du hast auch erstaunlich wenig gesagt. <lacht> ja. Ich
0: hatte ja die Zeit, wenn ihr beide immer geredet habt. Es ist ja auch gut, wenn man einfach so einen eloquenten Gast hat, dass man ihn auch zu, zur Sprache kommen lässt, oder? Ne? Richtig. Heißt das auch? Also, bye bye, vielen Dank. Bis, Bis zum nächsten Mal, Simon. Bye. Bye bye. Ah. Gut.